1: Iniciamos una emisión más de Horizontes Radio, como cada semana es un gusto poderlos saludar. Mi nombre es Víctor Guarneros y les damos la bienvenida a este espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, Región Centro Sur. Los invitamos a quedarse con nosotros en sintonía durante los siguientes minutos. Araceli Pérez, un gusto saludarte.
0: Hola Víctor, saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las universidades que integran esta agrupación en el país. Agradecemos sus colaboraciones para hacer posible este programa y sin más preámbulo, vamos a la información. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, AC, convoca al Premio ANUYES 2021, el cual busca reconocer el trabajo en pro de mejorar la calidad de la educación superior en México. Escuchemos la nota. Horizontes Radio
1: El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, AC, convocan a los titulares de las instituciones de educación superior afiliadas a participar en el Premio ANUYES 2021 cuyo fin es reconocer a un especialista que ha dedicado su trabajo a la mejora de la calidad de la educación superior en México y que con su obra ha hecho aportaciones significativas a este nivel educativo. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos. Ser o haber sido miembros del personal académico, investigador o funcionario de alguna institución asociada a la Núñez, Tener experiencia mínima demostrable de 20 años en cualquier ámbito de la educación superior gozar de reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo o a la mejora sustantiva de la educación superior en México, o bien, en los campos disciplinares como biología, historia y matemáticas. Como parte de este proceso, las candidaturas deberán registrarse en la página de la ANUYES, http premio Diagonal, anexando los documentos siguientes, carta dirigida al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de este organismo, firmada por el titular de la institución educativa postulante y el propio candidato, en la que se destaquen los motivos de la postulación y se expresen detalladamente las contribuciones para el desarrollo o la mejora sustantiva de la educación superior realizada durante la trayectoria profesional, anexar currículum vitae del candidato con documentos probatorios, en archivo PDF. El Consejo Nacional de la ANUYES en sesión ordinaria evaluará las postulaciones presentadas por los titulares de las instituciones de educación superior asociadas el 6 de junio, para posteriormente emitir su resolución sobre la propuesta distinguida en el sitio www.anuyes.mx a partir del 18 de agosto del 2021. Horizontes Radio
0: Derivado del trabajo colaborativo realizado con diferentes instituciones, dependencias y organismos para el fortalecimiento de las diversas acciones de la Agenda Nacional, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, será una de las 10 sedes en el estado para realizar la vacunación contra la COVID-19 al personal docente administrativo y de imagen de esta casa de estudios y de otras instituciones de educación superior señaló el doctor Luis González Plasencia, rector de la UATX y presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES Ya está todo listo
2: desde la semana estaba trabajando desde hace unas tres semanas, especialmente en la que era una de las 10 de edad, y nos damos a hacer tanto a nuestra gente, como a...
0: manera conjunta con autoridades educativas y de salud a nivel federal, se han realizado recorridos por las instalaciones del Centro Cultural Universitario, hecho que les permitió verificar las condiciones óptimas de este recinto para tal actividad, en el que se pretende instalar 20 células para la aplicación del biológico, realizar el registro y ofrecer una área de descanso a fin de verificar que las personas vacunadas reciban la atención necesaria en caso de presentar alguna reacción, además de que se contará con médicos y enfermeras para atender cualquier tipo de incidencia que se presente.
2: Ellos ya están muy organizados, eh, ya están conformadas por un eh, médico, una enfermera, una, una persona de los paralistas gente eh, del ejército. ¿no? Y nos ha pedido desde luego, que, que estemos atentos, tanto que no un grupo ahí importante de voluntarios y voluntarios para trabajo médico, por ejemplo, eh, seguramente enfermeras nuestras médicos nuestros y parán en la parte de restaurante por si se presenta alguna explicación, ¿no? También tendremos problemas
0: administrativos, hay computadora computadoras, estoy atento a cualquier programación que se para. El doctor González Placencia manifestó su beneplácito porque la UATX haya sido elegida para ser una de las 10 sedes para llevar a cabo la inoculación contra el SARS-CoV-2. Toda vez que esta alma mater se ha constituido como uno de los más importantes centros de formación profesional que brinda a su comunidad una preparación integral de calidad, instalaciones dignas y una práctica de valores constante.
1: Vamos ahora con la información que surge en la Autónoma de Morelos. Participó el rector de la UAM en la segunda sesión ordinaria 2021 del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas. De igual forma, el doctor Fernando Arias, destacado catedrático de la Autónoma del Estado de Morelos, es reconocido como investigador emérito del ESNI.
3: Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, participó en la segunda sesión ordinaria 2021 del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex realizada de forma virtual con los titulares de las 32 instituciones que lo integran. Los rectores refrendaron el respeto de las universidades a la Ley General de Educación Superior, la colaboración con el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y elevar la calidad académica a nivel internacional. En esta reunión, el rector de la UAM, Gustavo Urquiza, reiteró el compromiso de la institución para el cumplimiento de los acuerdos del Cumex, en beneficio de la calidad académica y la salud, al poner los medios universitarios al servicio de los mexicanos en tiempos de pandemia. Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente del Cumex, expresó que la reciente promulgación de la Ley General de Educación Superior abre nuevas vías para el fortalecimiento de la equidad y blinda la autonomía de las universidades públicas, así como el derecho de los universitarios a manifestarse, bajo la normatividad constitucional, respecto al futuro de las universidades y al servicio de la sociedad. Guerra Liera llamó a sus pares a continuar la colaboración con el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, con infraestructura, investigación, equipamiento y capital humano al tiempo de reconocer los esfuerzos de las universidades públicas junto a las instancias de gobierno federal y local en el combate a dicha enfermedad. En esta sesión se firmó el convenio de colaboración entre Cumex y Santander Universidades para otorgar 160.000 becas académicas para la formación de habilidades y emprendimiento de los estudiantes de las 32 universidades miembros del consorcio. De igual manera, se firmó un convenio de colaboración con el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, para desarrollar estrategias conjuntas que permitan la acreditación y reacreditación de los programas educativos, así como evaluaciones institucionales continuas para mantener y avanzar en la calidad académica. Por su labor académica y de investigación en las áreas de la psicología y administración de organizaciones, Luis Fernando Arias Galicia, profesor investigador del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obtuvo el reconocimiento como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores SNI 2020. Fernando Arias expresó que en el ámbito de la investigación ha presentado ponencias en cuatro de los cinco continentes del mundo, en diversos congresos y con la publicación de 18 libros y 60 artículos en revistas científicas. En su opinión, en tiempos de pandemia, nuestro país vive un riesgo al recortar los presupuestos para la ciencia y la salud, ante la necesidad de producir vacunas y dar buenos resultados a la población mexicana. Asimismo, Arias Galicia explicó que la pandemia agudizó los cambios laborales en las organizaciones, se dio prioridad al trabajo en casa y si bien ya había una tendencia en el mundo, esta se incrementó con el confinamiento, lo cual trajo diversos fenómenos psicológicos y sociales. El doctor Fernando Arias Galicia obtuvo la licenciatura en Psicología con calificación de Extraordinario en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó estudios de maestría en Psicología en 1963 y en 1969. En la Universidad de California, Berkeley, recibió el grado de Magister en Administración. Se desempeñó como consultor del talento humano en organizaciones públicas y privadas. Es miembro del CNI desde su fundación en 1984 y en 1999 le fue otorgado el nivel 3. Sus líneas de investigación son los temas de calidad de vida, comportamiento humano y efectividad organizacional. Rendimiento estudiantil, personalidad y trabajo. La UAM le otorgó en el 2003 su máximo galardón, el doctorado honoris causa, por sus aportaciones a la psicología y la administración, áreas del conocimiento en las que tiene estudios de doctorado. Para Horizontes Radio, Karim Erdas Ramírez.
1: Horizontes Radio.
0: El Taller de Ciencia para Jóvenes del INAOE celebra su vigésimo aniversario con el objetivo de incitar las vocaciones científicas.
4: Amigos de Horizonte Radio, les saluda Monserrat Flores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Hoy queremos compartir con ustedes la siguiente noticia y es que el Taller de Ciencia para Jóvenes del INAOE cumple su vigésimo aniversario. Ya se publicó la convocatoria de la segunda edición virtual para el TCJ, el cual se realizará del 5 al 9 de julio próximos. La edición número 20 tiene el objetivo de incitar las vocaciones científicas. Este taller está dirigido a estudiantes del tercer semestre de bachillerato interesados en la actividad científica o que tengan planes de seguir una carrera de ciencia o de tecnología. Las primeras 18 ediciones del TSJ se llevaron a cabo de manera presencial, sin embargo con motivos de la pandemia en 2020 el taller se ofreció de manera virtual Este 2021 se continuará con este modelo a distancia busca cuidar la salud y seguridad de los participantes y los ponentes El TSJ está diseñado para acercar a los participantes a la ciencia a través de charlas, demostraciones y talleres intensivos en un grupo pequeño. El programa de este año incluye temáticas relacionadas con las áreas de investigación que se cultivan en el INAOE. De esta forma, se ofrecerán cursos de física, charlas, experimentos y talleres de óptica, astronomía, electrónica, biología, ciencias computacionales y robótica, entre otras actividades, las cuales serán impartidas por investigadores, estudiantes y técnicos del INAOE y el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, así como profesores, investigadores y divulgadores de otras instituciones como la BOA, la Ibero Puebla y el colectivo Tras las Huellas de la Naturaleza. Los requisitos para la participación en el TCJ son ser menor de 18 años, estar cursando el tercer semestre de bachillerato y estar interesado en las actividades científicas. Para enviar la solicitud se debe llenar el formato que se encuentra en nuestra página de internet que es diagonal divulgación niños jóvenes la convocatoria cierra el 11 de junio próximos así que a inscribirse para Horizonte Radio Monserrat Flores del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, hasta pronto
1: Viajamos a la ciudad de Puebla para conocer la información que surge en la Universidad de las Américas. La UDLAP tiene un retorno a las actividades académicas y prácticas. Escucharemos los detalles. De igual forma, nos comentan sobre la conclusión del ciclo de conferencias México, mitos y simbolismos fundacionales. Escuchemos. Horizontes Radio.
5: FoodLab tiene un retorno seguro a actividades académicas y prácticas. La Universidad de las Américas Puebla, comprometida con el bienestar y salud de los integrantes de su comunidad universitaria y sus familias ante la pandemia de COVID-19, implementó las medidas necesarias para que este 10 de mayo algunos estudiantes, personal académico, administrativo y sindicalizado tuvieran un retorno seguro en sus aulas y así iniciar actividades académicas prácticas. Para tener un retorno seguro, hemos establecido muchos protocolos desde el punto de vista de seguridad para hacer los espacios seguros y que nuestros estudiantes puedan venir. También hay señalética y tomamos cursos para aprender todos los procesos de higienización de personas y de espacios. Expresó en entrevista el doctor Daniel Osada Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias de OutLab, quien además afirmó que todo lo anterior ha ayudado a establecer protocolos para garantizar que se reduzca al mínimo la posibilidad de un contagio. Asimismo, destacó el retorno a clases solo en laboratorios, ya que la Secretaría de Educación Pública autorizó en esta primera etapa de retorno solamente las actividades prácticas que son indispensables para estas áreas de conocimiento, como son las de salud y las biológicas. Cabe la pena destacar que para la Universidad de las Américas Puebla, su compromiso siempre será contar con las condiciones necesarias para que toda su comunidad tenga un retorno ordenado y seguro que beneficie a todos, por lo que hoy estamos listos. Concluye el ciclo de conferencias México, mitos y simbolismos fundacionales organizado por la UTLAB. El ciclo de Conferencias México, Mitos y Simbolismos Fundacionales, organizado por la Universidad de las Américas Puebla, concluyó con la charla México en los albores del siglo XIX, donde el doctor Moisés Rosas compartió un amplio panorama del complejo proceso que vivió la Nueva España en el contexto social previo, durante y hasta la consumación de la independencia de México, un hecho lleno de mitos y simbolismos que constituyen la historia sobre la cual se funda nuestro país. El doctor Moisés Rosas, director de Enlace Cultural UTLAB y reconocido por su amplia labor en las artes y cultura del país, abordó de manera general tres etapas claves en el movimiento de independencia de México. En un recorrido histórico que abarcó entre los años previos a 1810 hasta 1821, presentó los antecedentes de la sociedad no hispana que se adentraba hacia su mexicanidad en 1810. La etapa posterior al Grito de Dolores del 15 de septiembre de 1810 y en un tercer bloque la consumación de la independencia, la complejidad de los procesos locales, nacionales y la multiplicidad de personajes. Informó para Horizonte Radio, Universidad de las Américas Puebla.
0: En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se llevó a cabo el Foro Libertad de Prensa y Democracia, en donde se tuvo la participación de la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates. Escuchemos la nota.
6: marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa se llevó a cabo el foro Libertad de Prensa y Democracia convocada por la Asociación Nacional de Locutores en México, Delegación Guerrero en conjunto con diversas organizaciones de comunicadores. Durante el desarrollo del foro, se contó con la participación de la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates quien destacó que el foro tuvo como propósito escuchar de viva voz de los periodistas las necesidades en temas de salud, vivienda, seguridad, educación y de libertad para poder ejercer su trabajo los objetivos principales de esta conmemoración son evaluar la libertad de prensa
3: a nivel mundial defender los medios de comunicación y respetar la libertad de expresión difundir y recibir información para el bien público así como rendir homenaje a
6: aquellos a aquellos periodistas que en el cumplimiento del deber han perdido la vida posteriormente el doctor fernando agüero mansilla presidente del colegio de comunicólogos del estado de guerrero compartió su postura sobre la libertad de prensa
7: la prensa libre es esencial para la paz la justicia el desarrollo y los y los derechos humanos ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna que es el pilar para crear instituciones justas e imparciales.
6: También fijaron su postura los periodistas Javier Trujillo, Andrés Arias Jurado, Ignacio Hernández Meneses, Noé Segura, Julio Zenón Flores Salgado, entre otros. Sobre los problemas que viven cotidianamente el gremio periodístico. Finalmente, es importante destacar que participaron diversas organizaciones de periodistas del estado de Guerrero, como el Club de Periodistas en Guerrero, la Asociación de Medios Digitales Joseph Pulitzer, el Frente de Periodistas de Guerrero, Juan R. Escudero entre otros más Desde la Universidad Hipócrates informó Marielis Raday Producción David Diego
1: Horizontes Radio la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es la primera institución mexicana en recibir el Premio Internacional de Alfabetización unesco Confucio, reconocimiento que valora las iniciativas de alfabetización de adultos en zonas rurales y jóvenes fuera de las escuelas, especialmente niñas y mujeres. Vamos con esta destacada información. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta
8: Mediante campañas de alfabetización del Centro Universitario de Participación Social CUPS, la web logra un aprendizaje de doble vía que siembra semillas para construir una sociedad más fraternal y corresponsable, en la que todos tenemos algo que hacer para ser mejores. Aprendemos de los demás y trabajamos juntos para alcanzar objetivos de beneficio colectivo, expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz al recibir el Premio Internacional de Alfabetización unesco Confucio. Esta distinción al programa Aprender Enseñando del CUPS reconoce el trabajo desarrollado en 14 campañas de alfabetización en las que han participado 875 estudiantes en 190 localidades de 30 municipios del estado de Puebla una labor que ha impactado en la atención de 6.890 jóvenes y adultos, en su mayoría mujeres, a quienes se les ha enseñado la lectoescritura y brindando capacitación y servicios comunitarios a través de talleres, jornadas de salud y la apertura de bibliotecas, fomentando así sociedades alfabetizadas y armónicas con las mejores oportunidades para sus pobladores, destacó el rector de la BOAP. En el Salón Barroco del Edificio Carolino, donde tuvo lugar esta ceremonia, que también se transmitió en línea, refirió que aprender a leer y escribir impacta la vida de los adultos al multiplicarse sus oportunidades de progreso, acceso a más información y aspirar a mejores condiciones de vida. Así, la labor de los alfabetizadores se traduce en el bienestar de miles de personas y se refleja en las nuevas generaciones. Horizontes Radio.
0: pone en marcha proceso de acreditación de la Licenciatura en Psicología de la UATX. Revisar y actualizar los programas educativos que se imparten en la Universidad Autónoma de Tlaxcala es uno de los objetivos institucionales que se cumplen de manera constante, señaló el doctor Luis González Placencia, rector de la UATX, al presidir la sesión de arranque del proceso de evaluación de la Licenciatura en Psicología, que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, el cual es realizado por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Para
7: nosotros es muy importante el tema de la acreditación. Coincidimos plenamente en que la única manera de saber cuáles son nuestras fortalezas, pero sobre todo cuáles son nuestras debilidades, es a través de la evaluación y qué mejor que esta evaluación se haga pues eh, a través de pares, ¿no? Creo que un, un acierto importantísimo de los CIES es que eh, aportó esta, esta idea seguramente frente a la resistencia que ya nos comentaba usted inicial a ser evaluados por gente de fuera, bueno, pues en este caso es gente, eh, eh, digamos, son eh, profesionales, de, la, de las propias áreas que están evaluando, lo cual eh, les hace de alguna manera también internos. no, Es decir, son colegas que conocen bien las temáticas que están evaluando y por eso los comentarios que vienen como resultado de la evaluación, pues naturalmente que son, que son muy bienvenidos. ¿no? Ojalá eh, el resultado nos ayude a incrementar el porcentaje de programas educativos acreditados. Lo entendemos efectivamente como una de esas obligaciones. No es una obligación como ahora ocurre para, eh, con las universidades privadas, en efecto, pero diríamos que es una obligación moral con nuestras y nuestros estudiantes. ¿no? Para ellas y ellos es importantísimo saber que acceden a un programa que ha sido revisado por colegas de otras universidades de muy alto perfil y que eso le da un aval para que ellos tengan, y ellos tengan, confianza de que están cursando un programa que vale, que vale
2: mucho
0: más. En tanto, el doctor José Alberto Gaitán García, vocal ejecutivo del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas, enfatizó que en el marco de la crisis que se vive por la pandemia, muy pocas instituciones están realizando evaluaciones a su oferta educativa. Pero dijo, la autónoma de Tlaxcala, a pesar de ello, sigue ejerciendo sus mecanismos para asegurar la calidad de sus licenciaturas.
7: Eh, vamos a arrancar la visita remota de la licenciatura en psicología de la unidad académica de, del campus Calculapa de la Universidad Autónoma de Vascala, que en México tenemos aproximadamente 53 mil programas de educación superior y fíjense ustedes que de esos 53 mil, menos del 20% están acreditados y evaluados. Y del año pasado, de marzo del año pasado a la fecha, pues vino la crisis de, de la pandemia. Muy pocas instituciones
1: educativas se están acreditando en este periodo evaluando, pues por las razones obvias, ¿no? De las dificultades que hay para hacer un trabajo este, completo como requiere esta evaluación. Y la semana pasada... Como usted sabe, Rector, y lo sabemos todos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación Superior. Esta nueva ley también trae un mecanismo de mejora continua, de búsqueda de la excelencia, y de modo que que, que
7: continuemos los procesos de evaluación es el evento de esta mañana, pues no solo nos ayuda a cumplir lo que direcciona la nueva Ley General de Educación Superior de México, sino que nos sirve también para revisarnos al interior de las instituciones y ver cuáles son las áreas de oportunidad que hay que reforzar y también, ¿por qué no?, para reconocer lo que está bien y cuidarlo y mejorarlo.
0: A su vez, el arquitecto Moisés García de Oca, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan, mencionó que desde la rectoría se ha recibido el apoyo para iniciar con esta evaluación, que sin duda llegará a excelente fin para beneficio de la comunidad estudiantil.
1: Así culminamos una emisión más de este programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Esto fue Horizontes Radio. Recuerden que así nos pueden encontrar a través de Spotify para escuchar cada una de las emisiones. Agradeciendo su sintonía, como cada semana se despide Víctor Guarneros
0: y a Araceli Pérez. No olviden que pueden hacer llegar sus comentarios. Y siempre son bien recibidos en el correo electrónico centrostur-anoyes-uatx.mx. Nos saludamos la próxima semana.